0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute sprechen wir mal ausschließlich über Hardware. Hat man, glaube ich, auch in der Form noch nicht. Grüß dich, Marco.
1: Grüß dich, Johannes.
0: Und was sollte es anderes sein? Es ist natürlich die Nintendo Switch OLED Modell. Und darüber reden wir jetzt. ich weiß, es ist es eben auch ganz gut, wenn man einfach so trocken einsteigt in so ein Thema, was ja eigentlich auch trocken ist. Mein Gott, Nintendo hat ein neues Modell seiner sehr erfolgreichen Nintendo Switch Hybrid-Konsole angekündigt, seinerzeit am 6.7. war das, glaube ich, genau. Ja, das ne, löst so das alte Modell ab, alles total nüchtern, seit 2017 gibt es das, das erste Modell. Zwischendurch gab es mal so eine kleine Verbesserung des Akkus. Das wurde mal quasi geupgradet und dann haben wir die Switch Lite gehabt, was einfach dann so die reine -Version, Handheld-Version dieser Konsole darstellt. Und jetzt eben Nintendo Switch OLED-Modell. So trocken wie der Name, so trocken eigentlich auch das Thema. Dennoch interessiert natürlich ganz viele Leute, ja was kann das Ding denn jetzt? Weil so die harten Fakten, die auf dem Papier stehen, größere leicht größerer Bildschirm, 7 Zoll zu 6,2 äh, beim Originalmodell und verbesserte Lautsprecher, ein doppelt so viel Speicher von 32 auf 64 Gigabyte. Ja, der Ständer ist verbessert. Alles so Dinge, die man bei Ankündigungen äh, wahrgenommen hat und wo ich so das Gefühl hatte und wir haben auch damals darüber gesprochen, ja, ist nett, aber ist niemand so richtig irgendwie an die Decke gegangen. So gab auch böse Zungen, die gesagt haben, der PS Vita hat schon seinerzeit einen OLED-Bildschirm gehabt und ähm, Nintendo würde da jetzt wieder hinterherhängen. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz drauf ein, auf diese Ankündigung. Wie hast du das damals, kannst du das nochmal zusammenfassen, was so deine Eindrücke waren? War das auch so, warst du Feuer und Flamme, hast doch cool, geil, geht mich eh, nervt mich eh, so dieses der alte Bildschirm in Anführungsstrichen. Ist genau richtig, dass das jetzt gerade dieser Bildschirm angepackt wird und dass das ein richtig gutes Ding wird? Oder warst du auch relativ ernüchtert äh, über diese Ankündigung?
1: Ich habe aus Verzweiflung gelacht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich ich war voll in dieser Gerüchteküche drin. Wir kriegen eine Switch, die eben dieses neuen Bildschirm hat. Und das war immer so, okay, es wird cool. Aber ich möchte eine Switch, die ein bisschen mehr kann, die technisch stärker ist. Dass eben Spiele, die auf Switch nicht allzu gut laufen, eben besser laufen. Oder dass wir höhere Framerates kriegen. Dass mehr Spiele allgemein auf Switch gebracht werden können, die dann besser aussehen. Das war dieser Gedanke, den ich über ein halbes Jahr hatte. Ich habe es hingefiebert, dachte auf der E3, jetzt wird es endlich angekündigt. Und dann wurde halt die Switch-OLED kurz danach angekündigt und es, es war so, ich kann die Emotionen, glaube ich, nicht nochmal hervorrufen, weil meine Erwartungen einfach gigantisch waren. Ähm, die Switch ist eine wahnsinnig tolle Konsole, das lässt sich, glaube ich, das kann niemand leugnen. Aber die die technischen Limitationen sind dann doch das große Manko in vielen Titeln, gerade so bei Third-Party-Spielen. Und ich denke, jeder hat irgendwie damit gerechnet, dass wir jetzt so dieses Halb-Upgrade bekommen. Keine neue Konsolengeneration, aber ein allgemein stärkeres, runderes Paket. Und dann ist es halt hier nur eine rundum verbesserte Switch gewesen. Ähm, meine alte Switch hat leider relativ viele Macken mittlerweile. Ähm, unter anderem der Ständer hinten, der der... Der hat kein, Dieser Schließmechanismus funktioniert nicht mehr. Der fällt ständig auf. Der Bildschirm hat leider ein paar Spuren aus der Nutzung, die leider auch sehr sichtbar sind. Deshalb war ich dann nicht so abgeneigt wie viele andere im Endeffekt, die dann gesagt haben, ja, ist ja nur der neue Bildschirm, bringt mir nichts. Aber ich denke, die Erwartungen waren einfach deutlich, deutlich höher und man hat sich gefragt, was ist da passiert? dass wir jetzt nur ein, ein OLED-Modell bekommen.
0: Ja, ich glaube, das hast du, hast du ganz gut zusammengefasst. Vielleicht gehen wir auch dann am Schluss, nachdem wir das gute hat, Stück hat, wir ähm, an sich besprochen haben, auch nochmal ein bisschen drauf ein, was da vielleicht dahinter stecken könnte und ob das vielleicht auch nicht ganz vom Tisch ist mit dieser leistungsfähigeren Version. Ganz kurz noch vielleicht zumindest. Ich habe es dann nach ein, zwei Tagen, dann nach dieser Ankündigung, dann für mich so, zusammengefasst, gesagt, naja, für alle Leute, die noch eine Switch kaufen werden, ist es doch schön, die kriegen einfach was Besseres. Und alle, die eh am Fernsehen spielen, die für die wird es wahrscheinlich nicht lohnen, so der Umsprung und alle, die Bock haben auf einen besseren Bildschirm und wollen noch mal Geld ausgeben und wollten sich sowieso vielleicht eine zweite Switch für ihren Haushalt kaufen, für die ist natürlich auch was. So war dann so mein Eindruck. Jetzt aber zu dem Ding an sich. Du hast es ja vor ein paar Tagen schon auspacken dürfen, äh, zur Verfügung gestellt von Nintendo. Und ähm, dementsprechend, wie war denn das reine Auspacken? Ist das dann noch so, wie wenn man eine völlig neue Konsole auspackt oder nur halb so schön?
1: <lacht> Na, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Euphorie war dann doch irgendwie groß, weil hm. man hatte diese neue Box. Und ich finde, Nintendo-Boxen sehen allgemein fantastisch aus. Und hinten hat man dann so, so Bilder von der Konsole nochmal, was er alles kann. Und ja, das, das wissen wir, dass die Switch und dann macht man das aber auf und dann begrüßt einen dieser Bildschirm und irgendwie, ich finde immer neue Konsolen haben so einen komischen Geruch. Einige sagen ja, wenn sie ein Buch öffnen, dann, dann riecht das so nach Nostalgie und bei mir ist es vielleicht mit Konsolen so. so ähm, Sodass dann doch irgendwie diese Vorfreude wieder aufkommt, auch wenn es natürlich ein Gerät ist, das man theoretisch schon hat oder man kann zumindest alle Spiele schon drauf spielen und technisch ändert sich nicht viel. Aber diese Erfahrung, dann wieder eine Konsole auszupacken, ist dann doch ganz cool. Äh, weniger cool ist sehr viel Plastikmüll. Die Joy-Con waren in so einer uh. Plastiktüte. Das HDMI-Kabel ist in einer Plastiktüte. Ähm, nur der Joy-Con-Grip ist nicht in einer Plastiktüte. <lacht> Dafür sind die, die Joy-Con diese Aufsätze, damit man die L&R-Tasten Die Hand, Handgelenke
0: schlafen oder was. Genau, dann. die
1: sind auch noch ja. mal extra in der Plastiktüte. Ja. Also, Nintendo, was ist da los?
0: Skandal. Ja, das wundert mich tatsächlich, weil ähm, ich immer mal neue Hardware auspacke, wenn wir das irgendwie da für die Arbeit bestellen und so. So Laptops und Surfaces und so Sachen oder Beamer und das ist ganz viel mittlerweile schon einfach nur noch Pappe und so Papier und äh, was auch alles anscheinend als Schonungsmaterial funktioniert halt so, wo ich sage, okay, das ist teures Zeug, was da irgendwie eingepackt ist und es ist trotzdem kein Plastik und Luftpolster und was weiß ich. Also das ist Skandal. Gibt schon mal einen ersten Minuspunkt hier. <lacht> Ja, aber natürlich, dann kommt der Moment, wo man das das erste Mal in der Hand hält und dann wird wahrscheinlich dein Blick auf den oder auf das größere Display gefallen sein. Wo muss ich mal.
1: Absolut. Man ja. setzt dann die Konsole zusammen, man hat diese Joy-Con, die exakt die gleichen sind, äh, in der Hand. Wir haben übrigens die weißen erhalten und ich muss da schon mal einhaken, sieht überraschend gut aus. Ich mag eigentlich weiße Konsolen, Controller so nicht und äh, gucken wir mal, wie sie in einem Jahr aussehen aber Hast du schon deine
0: Playstation 5 umgesprayt oder illegale Blades gekauft oder? Nee.
1: Ja, die steht eigentlich so in der Ecke, dass man sie kaum sieht.
0: <lacht> Verständlich. <lacht> <lacht> aber ich hatte den Eindruck, weil du jetzt sagst, weiße Joy-Con, und so wird's ja auch, wird als Farbe weiß auch angegeben, aber die sind jetzt nicht irgendwie so Alpina-Weiß-Werbung. Oder? Ich hatte so von diesem Anspieltermin bei, bei um, Metroid Shred das Gefühl, dass die, vielleicht waren die auch immer schon ver, vergilbt, vielleicht lagen die in einem Raucherzimmer rum bei Nintendo. <lacht> nee, aber
1: Also ich finde, die sind schon sehr weiß. Ich halte es immer so ein bisschen ins Licht, aber das ist halt weiß. weiß.
0: Ja, okay, dann habe ich es falsch aufgenommen. Okay.
1: War schon mal interessant, wenn wir unterschiedliche Erfahrungen damit hatten. <lacht> ja. Na, und aber du hast, konntest
0: du es ja intensiver betr betrachten, ja.
1: Ja, also mal, mal schauen, wie die nach ein paar Monaten aussehen. Aber hm. dann macht man die Konsole an und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe diesen Größenunterschied, du hast es ja bereits eingangs erwähnt, das klingt gar nicht nach so viel, aber du machst dann diese Konsole an und auf einmal ist der Bildschirm so groß. Man ist an die Switch-Größe gewöhnt und und das, das wirkt so riesig, es sind 7 Zoll. Ich meine, theoretisch kann sich jeder ein Stück Papier nehmen und diese Maße eben nachschneiden und dann hat man das als Beispiel vor sich. Das
0: ist auch ein klassisches äh, Tablet, so, also 7 zoll Tablets ja. gibt es relativ viele Modelle, ja.
1: Ich hätte es dementsprechend irgendwie nicht erwartet, aber das hat schon... Man sieht diesen Größenunterschied sehr, sehr deutlich. Und gerade wenn man dann mit der alten Switch vergleicht, ähm, es, es sieht halt auch schicker aus, weil diese Ränder deutlich kleiner sind. Also man hat man nicht nur einen größeren Bildschirm, sondern eben auch die die schwarzen Sachen außerhalb sind kaum... Also klar, sie sind sichtbar, sie sind vorhanden, aber im Vergleich wirken die extrem dünn. Und... ähm, Dementsprechend muss ich sagen, der Ersteindruck war dann deutlich positiver, als ich gedacht habe. Ich habe mich halt schon drauf gefreut, aber die Größe ist, ist enorm. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass dieser OLED-Bildschirm auch deutlich, deutlich heller ist. Also ich hatte die, die normale Switch kurz vorher in der Hand, dachte mir, okay, so läuft das ab, so sehen die Menüs aus, hasse im, im Eindruck und dann dachte ich auf einmal, meine Augen werden ausgestrahlt. <lacht> 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 Es ist ein deutlich, deutlich helleres Gerät. Wenn man so probeweise mal beides auf hohe Helligkeit stellt, dann sieht man diesen Unterschied auch noch mal sehr, sehr deutlich. Also, Nintendo hat hier wirklich eine Switch abgeliefert, die, was der Bildschirm angeht, sehr, sehr viel hochwertiger wirkt.
0: Ja, ja. Das, das ist ja auch ein, fast schon äh, zu Beginn der Switch 2017 ja, bei manchen schon so ein Kritikpunkt gewesen, dass man gesagt hat, okay, klar, das ist jetzt ein moderner Bildschirm da irgendwie so drin, so halbwegs, aber halt auch nicht ähm, und die Edge, ne also man gesagt hat das ist jetzt hier die High-End-Bildschirm drin und sowas, deswegen ist das glaube ich auch gerade für für Technik äh, Interessierte halt auf jeden Fall auch so, so ein Argument zu sagen, okay, jetzt habe ich hier auch echt einen richtig schicken Bildschirm drin. Und äh, dann gucke ich mir das doch vielleicht mal genauer an. Ähm, die Auflösung ist ja halt die gleiche, wie man es beim Standardmodell auch äh, kennt. Das heißt, die 120p können da maximal dann rauskommen, wenn man im Handheld spielt natürlich. Und na, da, da ist natürlich auch nur dieser OLED-Bildschirm interessant. Hast du da irgendwelche Auswirkungen festgestellt, weil man jetzt sagen könnte, okay, hm, sind ja, ist ja größer der Bildschirm, dann könnte es ja matschiger wirken. Man kennt das so vom 3DS XL vielleicht, wenn man da so ein Parallel ziehen möchte. Oder fällt das überhaupt nicht auf?
1: Ich hatte halt auch so ein bisschen die 3DS-Befürchtung. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe hauptsächlich kleinere Indie-Spiele und die großen Nintendo-Hits dazu alle einmal drauf gestartet, um so ein bisschen zu schauen. Also es kann sein, dass man bei einigen Spielen einen Unterschied deutlicher sieht. Hier habe ich aber gar keinen feststellen können. Es ist irgendwo ein bisschen enttäuschend, dass es keine Full-HD-Auflösung ist. Es ist dementsprechend auch verständlich, weil halt technisch hat sich nun mal nichts geändert. Aber... Unterschiede im negativen Bereich, irgendwie, dass das Bild wirklich matschiger ist oder dass hässlichere Stellen deutlicher sind, habe ich nicht äh, sehen können. So rein texturmäßig jetzt.
0: Ja, ja, klar. Also das, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, ne, dass das da, ähm, weil es ja auch kein Riesensprung jetzt ist von der Größe. Das hält sich irgendwie
1: Ja, es also ist nicht so groß wie Wandra, der ist auf jeden Fall. Ja,
0: genau, das meine ich jetzt. genau. Das, ist, das war dann schon ein bisschen, ein bisschen enorm sozusagen. Wie sieht es mit dem ganzen Rest aus, dass man das vielleicht auch nochmal festhalten? Wir haben ja dementsprechend auch ein neues, ähm, neues Dock. Gibt es da irgendwelche spektakulären Veränderungen? Ich glaube ein, zwei Anschlüsse sind anders, ne?
1: Ja, ähm, ich nehme mal kurz mein altes Switch-Dock in die Hand, damit ich die Vergleiche direkt, die positiven und negativen, mhm. ansprechen kann. Also ich finde, das Dock, ich habe jetzt hier das Weiße, ist ein Tacken schöner. Wir haben die Kanten, die deutlich abgerundeter sind. Also die sind ja beim Alten so schon fast eckig oben. Äh, dafür sind die unten dann nicht mehr abgerundet, sondern wirklich eckig. Das Logo ist kleiner auf dem neuen Modell. Ähm, sieht allgemein ein bisschen moderner aus, ein bisschen verfeinert einfach. Der große Schock kam dann bei mir, als ich das erste Mal die Switch reingelegt habe. Die Innenfläche des weißen Modells ist schwarz, also da, wo die Switch reinkommt. Und beim Alten Modell ist es ja einfach dasselbe Material, das außen auch ist. Hier ist es dieses sehr, sehr billig wirkende Plastik, das diese Klavierlack-Optik hat, ähm, das auch normalerweise extrem schnell verkratzt. Man sieht es hier nicht. Ich finde es aber unglaublich hässlich, weil du hast direkt diesen, diesen Schimmer einfach da drin, der überhaupt nicht zum ansonsten sehr, sehr hochwertigen Design äh, passt. Das Material es, es wirkt auch ein bisschen matter allgemein. Ähm, das ganze Ding sieht hochwertiger aus, bis du halt diese schwarze Fläche siehst. Und du hast auch keinen großen Unterschied, wenn du die Konsole jetzt reintust. Also ich habe da immer noch irgendwie ein bisschen die Angst, dass ich mir dadurch den Bildschirm verkratzen würde. Jetzt sogar noch mehr, ehrlich gesagt, weil diese Innenfläche einfach ein schlechteres Material ist. Ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Und vielleicht hat es tatsächlich Vorteile vom Bildschirm, aber so in den, den Tagen, die ich damit umgehen konnte, dachte ich dann ehrlich gesagt, naja, irgendwie würde ich mir jetzt... Alleine deswegen doch wieder das alte Doc wünschen. Es ähm, ist, ist so eine Sache, werden wir nach ein paar Wochen, Monaten vielleicht mehr zu sehen, weil man natürlich jetzt auch deutlich, deutlich vorsichtigerer mit der Switch umgeht. Aber ich habe mehr Angst, sie reinzutun. Vielleicht ist das unbegründet, aber
0: ja, aber hat man nicht die? Also ich meine ja auch beim alten Dock war das so, dass da ähm, nochmal so ganz kleine, feine Bumpers sind, die letztendlich eigentlich die zumindest die dauerhafte Berührung von Dock und Bildschirm verhindern sollen.
1: Ja, die ist hier auch. Aber beim alten Dock war das ein anderes Material. Ähm, und hier ist es halt dieses selbe Plastikmaterial, mit ja, dem auch ja, die gesamte okay. Innenfläche. Und wie gesagt, vielleicht schadet die nicht, vielleicht schadet sie sogar weniger, vielleicht ist es praktischer, aber dieses Gefühl eben, die reinzutun, ich habe da immer mehr Angst als beim alten Dock deswegen. Ja, wir können noch einen kleinen Schlusspunkt da machen, weil ja eigentlich die echte Neuerung ist nun mal, dass jetzt ein LAN-Port mit drin ist. Passt auch ganz gut. Also an den Seiten hat man weiterhin seine USB-Anschlüsse. Dafür ist jetzt eben hinten kein USB-Anschluss mehr drin, nur noch der USB-C für Stromoutput. Also hat man einen USB-Anschluss weniger am neuen Dock. Ähm, ich kenne jetzt niemanden, der drei Anschlüsse benötigt hat, persönlich. Ähm, sollte aber mal erwähnt werden. Und beim alten Dock ist es ja auch so, dass man diese Klappe aufmacht. Und hier ist es so, dass man diese Klappe abnimmt. Also man kann sie nicht öffnen so türmäßig, sondern mhm. man, man, man fasst sie oben an. Sie geht sehr, sehr leicht ab. Sie geht aber auch wieder sehr leicht dran. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie Angst, dass mehr kaputt geht oder so. Was war die detaillierte Unterschiedsauflistung?
0: Ja, ja, schön. Das sind noch Details, die ich jetzt schon übergangen hätte. Und das ist natürlich gut, dass du da jetzt dein Auge noch mit drauf hast auf die, auf diese, das Stück Hardware, da, auf diese. Wiege der Switch, ähm, wo ich noch auf, äh, hinaus wollte, weil das wurde ja auch im Trailer damals und ist auch auf der Produktwebseite doch nochmal relativ prominent dargestellt und ich hoffe, du kannst, hast da irgendwie Eindrücke gewinnen können ähm, bezüglich der Lautsprecher, weil das äh, schon mit aufgeführt ist mit, weiß gar nicht, wie es dann genannt wurde, aber einfach, dass es einen besseren Klang bieten soll, das ganze Gerät äh, aufgrund äh, besserer ja, Lautsprecher, die da einfach verbaut sind.
1: Ja, man sieht das schon optisch, dass die Ausgänge für die Lautsprecher deutlich größer geraten sind. Und im direkten Vergleich, also ich habe dann die gleichen Videos mal abspielen lassen, die gleichen Spiele. Von der Lautstärke her hat man vielleicht nicht den Unterschied. Aber es ist ein raumfüllenderer, etwas klarerer Ton. Man erreicht hier nicht das Level, das jetzt ein, ein Fernseher zum Beispiel alleine hätte. Das ist es nicht. Also dafür fühlt sich das immer noch so ein bisschen... Bisschen abgedämpft an der Ton. Allgemein im Vergleich merkt man aber, dass man eher in den Spielen drin ist. Die Musik wird sauberer abgespielt, die Töne kommen ein bisschen klarer zur Geltung. Es ist jetzt bei weitem nicht der beste Ton, den ich jemals gehört habe, auch bei Handheldgeräten nicht. Aber es ist definitiv ein Upgrade vorhanden
0: ja gut ja. Also, dann ist das zumindest auf jeden Fall ein Produktfeature was man hier aufführt was jetzt nicht irgendwie nur Schein ist man sagt okay wir brauchen noch irgendwas äh, Lautsprecher sind so ein bisschen besser <lacht> nee, wenn man das auch hört dann ist das ja ist es absolut gerechtfertigt ja, ja ansonsten sind wir ja dann auch schon so bei den wesentlichen Neuerungen, die mir jetzt schon also durchgegangen äh, sind. Ähm, wie sieht's denn mit den üblichen Sachen aus, die man ja an dieser Konsole einfach dran hat? Die joy sind ja dieselben. Ne? Da wurde ja jetzt zumindest Stand jetzt äh, nicht viel geändert, bis auf jetzt die Farbe. Genau. Ähm, oder hast du das Gefühl, dass da jetzt irgendwie die Knöpfe anders sind als sonst? Außer, dass es natürlich neu ist und es immer sich anders anfühlt, als wenn es ein schon viel benutzter Controller ist.
1: Nee, es sind leider auch die exakt gleichen. Also die Sticks ähm, sind genauso, die Knöpfe lassen sich genauso drücken. Bei meiner alten Switch hatte ich diese HORI-Splitpad-Aufsätze dran, weil dort ja. vielleicht die Sticks einfach besser sind. Und früher oder später kommen die auch an die OLED dran, weil man keine Verbesserungen vorgenommen hat, die jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen wären. Ähm, das heißt dann wahrscheinlich auch, dass die Sticks den Drift kriegen können. Ich weiß nicht, wie es aktuell drin steht, was, was Nintendo in Überarbeitungen geliefert hat, ob das überhaupt noch so weit vorkommt wie bei den ersten Modellen, aber wer sich vor einem Jahr Joy-Con geholt hat, der kriegt bis auf die Farbe die exakt gleichen Geräte wie jetzt mit der Switch OLED geliefert
0: ja, das war, war auch, was ich erwartet habe. Was ich jetzt nicht wieder übergangen habe, ist der neue Stand, der da hinten dran klappt, der letztendlich für die, für die Breite des Gerätes quasi einnimmt, also des Displays. Und ich denke, das war auch das, was ich, als ich es mal kurz in der Hand hatte, das <lacht> Gefühl, dass das natürlich total Sinn ergibt und dass das Ding halt dann auch nicht umfällt, weil der auch ja frei justierbar ist, so in seiner Neigung.
1: Genau. Bei der alten Switch, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, mein Ständer ist kaputt. Wenn ich den schließe, dann geht er halt wieder auf, der bis zum Widerstand. Und ich muss aber auch sonst sagen, habe ich das Feature nicht oft benutzt, weil ich einfach den Winkel nicht optimal fand. Und jetzt hat man so ein ziemlich stabiles, festes Ding, also das wird nicht kaputt gehen, dass man komplett frei einstellen kann. Es hat halt nicht diesen Punkt, an dem es ein, also an dem es so Klick macht. Dafür ist es schwerer, das Ding allgemein zu verschieben, aber es steht auch viel stabiler. Also ich habe jetzt doch gerade in Kombination mit dem größeren Bildschirm auch, öfter das Gefühl, dass ich die Switch mal so hinstellen kann, dann einfach mit den Joy-Con abgesetzt spielen kann. Ob ich es nutzen werde, keine Ahnung. Aber wer es auf jeden Fall bisher genutzt hat, der kann sich jetzt über die Neuerung freuen. Es ist ein sehr, sehr stabiles Ding, es ist ein hochwertiges Ding und irgendwie die ursprüngliche Idee zu Ende gedacht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eine logische Weiterentwicklung ist und der Tischmodus dann doch wieder ein bisschen attraktiver werden könnte, weil das war schon, bestimmt schon der alte Ständer, der war sehr, sehr steil und dann hast du eigentlich, war das dann auch ein blöder Blickwinkel, wenn du dich da vorgesetzt hast irgendwie dann mit einem Pro-Controller oder auch mit den zwei Joy-Con. Das kann mir jetzt schon besser vorstellen, weil du den Winkel dann einfach und so auch an deine Lichtverhältnisse und an deinen Blickwinkel halt an, anpassen kannst. Genau, ja. also
1: jetzt ist das optimale Gerät für äh, Dachterrassenpartys, ne?
0: <lacht> ja, absolut. Oder auch, was mir jetzt eingefallen ist, äh, wer, wer mitbekommen hat, Colors. Live heißt es, glaube ich, ne? das schöne Malprogramm oder wirklich äh, intuitive Malprogramm, was jetzt auch erschienen ist, glaube glaub ich, Kickstarter, irgendwann im vorigen Jahr mal ge gestartet. und gab es auch auf dem äh, 3DS, meine ich, oder auf dem DS. Ich glaube, es war der 3DS. 3DS, also 3DS so, ein, ja. so, so, so ein typisches Malprogramm und da, da gibt es ja jetzt auch einen Stift dazu. Und bei solchen Sachen finde ich es immer ganz gut, wenn man seine Hand auch irgendwie ein bisschen aufstützen kann. So. Und dann ist natürlich gut, wenn du die Konsole dann auch möglichst flach so hinlegen kannst, als ja. wäre es dein Blatt Papier so, aber dann doch leicht angewinkelt. Ich glaube, das stelle ich mir dann auch ganz ganz nett für für solche Sachen. Ist natürlich jetzt sehr niedrig, aber vielleicht ein Anwendungsbeispiel, wo das einfach dann von Vorteil sein kann.
1: Ja, also der Ständer geht ja auch sehr, sehr weit raus. Also es liegt hier gerade mhm. fast flach, aber so ein bisschen oben. Genau. Das ist ja. allen allen Bedürfnissen sich anpassend.
0: Wundervoll. Also absolutes Kaufargument. <lacht> äh, Wer da irgendwie noch ein bisschen upgraden
1: will. Ja, vielleicht Richtung. da mein, mein kleiner Kritikpunkt, der, Uhr, mhm. der Ladeport ist halt immer noch unten. Also wenn mhm. man die Switch dann laden möchte, dann muss man trotzdem also, noch so ein ja. extra Gerät oder man legt sie einfach hin. Sie Im Handheld-Modus oder so. Ja, ja. Das ist eine kleine Quality of Life-Sache, die ich mir noch gewünscht hätte. Aber. Ja, stimmt, da
0: gab es dann so Dritthersteller irgendwelche Sachen, ne, wo du...
1: Genau, ich habe so einen Metallständer, wo ich sie so drauf tun kann. Dann okay. ist die halt höher ja. gelegen. Und, und dann geht das Kabel lang. Ja. ja. Hätte ja, ja, Nintendo so sich hier überlegen können.
0: Ja, stimmt schon. Das ist ein Problem, was ich nie hatte, aber jetzt hast du wieder in Erinnerung gerufen. Das stimmt schon. Das wäre ja auch so eine im gleichen ähm, Maße oder vielleicht ein bisschen im niedrigeren Rang, aber so wie der Ständer halt, wo man sagt, okay, nette Anpassungen, die man dann hätte machen können an der Stelle. Das stimmt natürlich. In Sachen Kabeln und alles ist beim gleichen. Man hat jetzt nicht irgendwie dann auf einmal nur noch 30 cm HDMI-Kabel dabei liegen oder wie so Späße. Das passt alles. Wo war das? Da gab da auch mal irgendeine, irgendeine ähm, 3DS-Revision, wo dann kein Ladekabel mehr dabei war, glaube ich. Also man hat jetzt hier nicht irgendwas weggelassen, was äh, alles nee, dabei ja Hier ist ja. alles gleich. Also ich habe
1: jetzt die äh, HDMI-Kabel nicht verglichen, aber es sieht <lacht> gleich aus. <lacht> ja, ja. Ja. Ansonsten, wenn man das Switch ausgepackt hat, die, die Launch-Switch, dann ist der Umfang hier exakt der gleiche.
0: Ja, ja, das ist doch äh, schön zu hören. Weil, weil du vorhin auch äh, joy con halterung äh, erwähnt hast, dachte ich auch, das hätte man, das hätten sie, hätte ich zugetraut, dass sie das vielleicht auch weglassen. So, aber es ist natürlich logisch, dass es das eigentlich auch noch dabei ist, weil nicht jeder dann Pro-Controller hat oder sich den auch nicht kaufen will.
1: Es ist aber auch die Version ohne ähm, USB-Anschluss, also <lacht> man hat hier nicht. Ja gut, Antworten aber das nicht. ist,
0: das, ja, wollte gerade sagen, das ist aber ja, die gibt's ja auch von Nintendo nicht, oder?
1: Doch, doch, ein Nintendo hat offiziell herausgebracht.
0: Ah, okay. Ah, okay Aber das, die lagen nie dabei, ne? Nee, die lagen nie dabei, die musste man okay. sich dann extra für ja.
1: 30 Euro bei uns, glaube ich, kaufen.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, ja, interessant, sehr schön. Ähm, ich hoffe jetzt, wir haben jetzt in, bei all den technischen Bestandteilen hier nichts vergessen, aber ich meine nicht. Vielleicht ein Punkt, auf den man noch eingehen kann, aber das ist immer die Frage, wie schwer oder wie gut kannst du das jetzt schon einschätzen, das ist die Akkulaufzeit. Soll da was stärkeres verbaut sein oder. Hm. Ähm, das es ist
1: ein besserer Akku drin, tatsächlich. Aber da die Konsole mehr Strom verbraucht durch den Bildschirm, ähm, ist es so, dass die ungefähr dieselbe Akkulaufzeit wie die ursprüngliche Switch ähm, ausgibt. Und das habe ich jetzt auch so gemerkt. Ähm, ich reg mich immer ein bisschen auf über die Akkulaufzeit meiner Switch. Ich habe die verbesserte Version leider nie gehabt. Und bei der OLED habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es eine bessere Akkulaufzeit wäre. Vielleicht ein halbes Stündchen oder so. Es kommt natürlich auch immer drauf an, was für eine Software man dann nutzt. Aber ähm, ein merkbares Upgrade bietet der Akku nicht. Dafür hat er halt mehr zu tun.
0: Der offizielle Preispunkt ist 350 Euro. Vielleicht kann man da so ein bisschen noch drauf eingehen. Ist das, ähm, Sagst du, das ist ein, ist ein fairer Preis so für, für das Stück Hardware, was man dann so bekommt? Oder sagst du, man hätte eigentlich ja den, den alten Preis quasi nehmen können das alte Modell billiger machen können. Also das alte Modell ist billiger geworden, kann man ja übrigens hier auch nochmal mit erwähnen. Auch in der offiziellen Preisempfehlung. Aber ja, dann hätte ja quasi jetzt dieses Modell den alten Preis, also von 330 Euro übernehmen können. Oder sagst du, nee, ist schon gerechtfertigt, dass man da auch ein bisschen auf Preis verlangt. Oder sagst du, um noch ein Oder, um noch ein Oder zu erwähnen, ist es einfach schwierig, das zu beantworten.
1: Ich finde es echt schwierig. Wir gehen gleich halt nochmal genauer auf den Bildschirm ein, aber wenn ich jetzt die, wenn ich es auf dem Papier habe, dann finde ich, ist es halt irgendwie schon komisch, wenn eine Konsole, die 2017 erschienen ist, ein kleines Upgrade bekommt und dann teurer ist als bei ihrem ursprünglichen Release. Ähm, ich denke, der Bildschirm wird nicht allzu günstig in der Produktion sein. Ist auch wahnsinnig hochwertig. Aber irgendwie hinterlässt es dann doch schon eine leicht bittere Note, weil viele der Ideen der Switch OLED so wirken, wie die Switch, die wir von Anfang an hätten bekommen sollen. Ich glaube nicht, dass es möglich war. Damals war der Markt einfach noch ein komplett anderer und es war von Nintendo natürlich auch gewagt. Aber ich würde heute keinem mehr empfehlen, sich die alte Switch dann zu holen und dann lieber diesen Aufpreis auszugeben, weil man dann die speziellen Features, also der Ständer ist, finde ich, so witzig es auch klingen mag, ähm, für mich jetzt erst benutzbar. Jetzt deutlich interessanter. Die ganze Konsole wirkt stabiler, aber dieser Bildschirm ist... Ein enormes Upgrade, ein viel, viel größeres, als ich es jemals erwartet hätte.
0: Genau, du hast ja dir das auch natürlich in, in, in verschiedenen Spielen angeguckt, du hast jetzt also nicht nur, wie erwähnt, durch Menü gescrollt und hast geguckt, ja, schön ist heller, fertig, sondern du hast ja auch das ein oder andere Spiel dir dann zu Gemüte geführt. Wie, wie maßgeblich ist denn da der Unterschied? Du konntest es ja dann eins zu eins auch vergleichen. Ist das dann auch ein Mehrpreis, wie du es jetzt auch angedeutet hast, Wert oder sagst du, naja gut, man gewöhnt sich da so schnell dran, das, da freut man sich dann nicht mehr drüber, sondern also, dass es das vielleicht gar nicht so sehr auffällt.
1: Ich finde, das fällt auch nach mehreren Tagen und gefühlt 500 verschiedenen Spielen, die man da gestartet hat, immer noch sehr, sehr auf. Und das hört sich jetzt wie das schlechteste Argument aller Zeiten an, aber das Gras ist grüner. Es ist <lacht> tatsächlich so, dass die Farben, also wir haben hier kein HDR oder so, aber die Farben, ja wirken so viel intensiver. Und das hatte ich bei Mario Odyssey und auch bei Zelda äh, Breath of the Wild, dass ich tatsächlich von vorne angefangen habe. Ähm, Weil
0: das hattest du eh vor, ne? Hatte
1: ich eh <lacht> vor. Ich ich, die Switch OLED hat mich jetzt dazu verleitet, genauso wie bei äh, Mario Odyssey. Und ähm, wenn man da so also in die Welt kommt, auf der normalen Switch sieht das gut aus. Aber es ist halt nicht nur so, dass die OLED heller ist, sondern ein, ein deutlich besseres Bild ausgibt. Ich bin hier jetzt gerade Einmal in der Wüstenwelt von Mario Odyssey und habe diese Stadt vor mir ein bisschen in der Ferne. Und wenn ich sie mir auf der alten Switch angucke, dann denke ich mir, okay, sieht ja in Ordnung aus. Und dann wandert der Blick aber runter zur OLED und ich denke mir, okay, was eher so wie ein braun-orange wirkt auf der normalen Switch, sieht auf der OLED aus wie ein richtig knalliges Rot-Orange. Ähm, die, die Farben sind einfach wahnsinnig intensiv und auch bei Mario selber. Aber wenn ich in die Ferne schaue, texturtechnisch hat sich nichts verändert und trotzdem sieht diese Stadt irgendwie lebendiger aus, deutlich bunter aus. Und diese Unterschiede sind bei nahezu jedem Spiel, das ich bisher angespielt habe, zu sehen. Bei bunteren Spielen natürlich sehr, aber auch bei Breath of the Wild ist es so, dass die Orte einfach nochmal deutlich schöner aussehen, weil die Farben kräftiger wirken. Und das werden ja viele Leute schon gesehen haben, die einfach einen guten Fernseher haben. Die haben die, die Switch mal angepackt und dann sieht man am Fernsehen auch weil dann als halt ein anderer Technikmodus ausgegeben wird. Aber da sieht man, dass dieselben Welten noch mal deutlich schöner aussehen. Und denselben Effekt hat man jetzt halt aber auch im portablen Modus. Und ja, es ist schade, dass halt nicht bessere Texturen ausgegeben werden. Aber teilweise sehen Spiele schon deutlich, deutlich anders aus.
0: Jetzt kann es mitunter ja sein, dass du, dass dein Fernseher schlechter ist als der eingebaute Display. Ne? Ja,
1: ich glaube, <lacht> also, das ist tatsächlich der Fall. Ich habe jetzt nicht den allerbilligsten Fernseher, aber jetzt auch kein hochwertiges Modell in dem Sinne. Also ich habe nicht hunderte Euro oder bis tausend Euro oder so dafür ausgegeben. Ähm, von daher war es bei mir immer so bei der originalen Switch, ein Fernsehbild ist besser. Spiele ich die Spiele lieber auf dem Fernseher. Jetzt, wenn ich mir aber die OLED angucke, dann sieht einfach das Bild auf der OLED besser aus. Und dadurch benutze ich sie im Handheld-Modus. Was bei mir vorher, also so in den letzten zwei Jahren bei der Switch eher eine, eine, ich würde nicht sagen selten, aber die war schon primär am Fernseher angeschlossen. Und bei der OLED denke ich mir immer irgendwie ist die zu schade, jetzt an den Fernseher anzuschließen, weil das Bild auf der Konsole einfach fantastisch aussieht.
0: Es ist vielleicht einfach auch nur eine Werbekampagne für OLED-Fernseher, ne?
1: Möglich, möglich.
0: <lacht> dann ja, willst so du das, überzeugt. willst du das, willst du das in, in, in groß, dann kauft dir
1: einen Fernseher. Also man muss schon sagen, bei der OLED, ähm, es ist, glaube glaub ich, auch eine offizielle Warnung von Nintendo. Man ist sehr geneigt, einfach mal die Helligkeit hochzustellen, dieses Helligkeit-automatisch anpassen, auszuschalten und dann da die ganze Zeit zu spielen. Mhm. Ähm, Burn-In ist aber wohl ein Problem, was OLED-Bildschirme allgemein haben. Und das kann auch hier zu treffen. Deshalb habe ich es immer auf Helligkeit-automatisch anpassen. Äh, okay, wird das irgendwie,
0: wird das irgendwie so beim Einrichten der Konsole oder so später?
1: Oder? Ich habe nicht gesehen. Also es kann sein, dass ich es irgendwie verpasst habe oder vergessen habe oder übersehen habe, aber ich habe jetzt da keine Meldung bekommen. Die Meldung kam auf der Website von Nintendo, glaube ich. War genau, auch. also
0: dieses Einbrennen, da hatte ich mich aber so ein bisschen am Rande mit beschäftigt, als ich im äh, vorigen Jahr einen Fernseher angeschafft habe und das war eben auch oder ist ein Audit-Fernseher. Und der hat dann auch, der schaltet dann, was weiß ich wenn du irgendwie zum Beispiel Spotify jetzt über den Fernseher laufen lässt, was bei mir ab und zu mal vorkommt, ähm, wo du natürlich dann auch ein statisches Bild hast, ne? Das geht ja oft darum, dass du einfach Menüs oder sowas hast, hm. wo sich nichts bewegt. Und dann schaltet der auch nach einer gewissen Zeit einfach äh, dann in so einen äh, Bildschirm schon den Modus, wo sich halt dann was bewegt, ne? ja. irgendwie so Feuerwerk und so Spaß, ähm, dass das in Bewegung bleibt, sozusagen. Und ja, das ist natürlich die Frage, ähm, inwiefern das jetzt, inwiefern jetzt Nintendo da irgendwie entgegenwirkt, wobei natürlich man sagen muss, äh, wenn man jetzt die Konsole bei der Seite liegt, also den, die, die, die Switch OLED, dann macht man sich, äh, äh, tut man ja einen Stand-by-Modus versetzen, ne? also man lässt sie genau. normalerweise nicht im, 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 in einem pausierten Spiel einfach irgendwo liegen, beziehungsweise schaltet die sich dann selber ja auch auf dunkel.
1: Genau, diese Abdunklung war halt bei der alten Switch ja auch schon, die, das ist jetzt hier genauso. Es ist nur eine Sache, die man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte in der Kategorie mehr sich drüber informieren. Ähm, ich war jetzt einfach so, dass ich genau. immer diesen, dieses automatische Helligkeit eingeschaltet habe und das hat jetzt auch nicht zu stört, äh, gestört, das Bild ist hell genug. Um, und die Farben sind halt genauso kräftig, also ob ich das, die Bildschirmhelligkeit jetzt noch höher stelle.
0: habe ich auch das Gefühl, dass das auch im aktuellen Modell eigentlich ganz gut funktioniert mit dieser automatischen Anpassung. Mhm. Selten, dass ich da dann irgendwie nachjustieren
1: muss. Was ich aber noch so als klein beiläufiges äh, positives Feature hm. sehen würde, also der größere Bildschirm sieht natürlich toll aus. Man, man sieht mehr, die, 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 die ganzen Spiele sehen dadurch noch mal ein bisschen beeindruckender aus. Aber gerade bei Spielen, wo die UI sehr viel Platz verbraucht, Hyrule ähm, Warriors ist da ein tolles Beispiel, sieht man einfach mehr von der Spielfläche dadurch. Also das Bild ist natürlich gestreckt in dem Sinne, aber im passenden Verhältnis. Ähm, und, und dementsprechend sind auch diese Meldungen etc. alles größer. Also man hat jetzt nicht auf einmal mehr Spielfläche die man sieht, aber das was man sieht ist größer und dadurch habe ich das Gefühl, dass ein bisschen mehr Übersicht entsteht. Es könnte so bei Spielen, die dann besonders kleine Schriften haben oder kleine Details, ähm, Civilization 6 VI vielleicht als, als kleines Beispiel kann das es dann das war, was jetzt erscheint, Ja, ja, ja genau. Ähm, das, das ist so ein beiläufig positives Ding.
0: Ja, aber klar, ist ja auf jeden Fall mit, mit zu erwähnen, wenn das dann irgendwie auch positive Auswirkungen hat oder wenn es negative Auswirkungen hätte. Absolut. Ja, es bleibt dann noch so, so ein bisschen so, ich glaube, weiterhin die Frage im Raum, ob sich da jetzt ein Upgrade lohnt, ob sich, ich meine, das hat die Frage hast du ja schon, glaube ich, vorweggenommen, dass man, wenn man jetzt eine, sich eine Switch kauft, oder das plant jetzt vielleicht gerade so in Richtung Weihnachten, ähm, dass man dann logischerweise zum aktuellen und zu diesem Modell auch greifen sollte. Ich glaube, es gibt jetzt kein Argument, was irgendwie dagegen Gegenschick spricht, außer man möchte halt diesen Mehrpreis jetzt nicht bezahlen. Hm. Also Ansonsten sehe ich da jetzt nichts. Aber wie sieht es mit den Leuten aus, die jetzt vielleicht schon seit 2017 irgendwie auf wir zwei da auf dieser Konsole rumsitzen und damit eigentlich auch zufrieden waren bisher? Ähm, sagst du ja kaufen oder sagst du noch ein bisschen durchhalten, <lacht> vielleicht kommt ja noch mal ein Upgrade. Das ist schwierig, ne?
1: Ich finde, das ist sowieso immer eine schwierige Position, wenn man so ein Gerät testet, weil ich musste diesen Aufpreis natürlich jetzt nicht bezahlen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir dann auch überlege, wenn ich sie jetzt so nicht hätte, hätte ich sie mir gekauft. Und die Entscheidung ist so individuell, es gibt da nichts, ähm, nicht das Argument, das sagt, man muss es machen, oder das Argument sagt, man muss es nicht machen wenn man es sich leisten kann, wenn man sagt, man spielt sowieso hauptsächlich im Handheld-Modus und wenn man diesen Vergleich sieht, am besten direkt, und dann sagt, okay, der gefällt mir total gut, ähm, dann muss man für sich entscheiden, ist es die Sache wert? Wenn man ausschließlich Switch spielt, wenn man diesen größeren Bildschirm als riesiges, und er ist deutlich, deutlich besser, muss man wirklich betonen, ähm, als als Feature sieht oder wenn die alte Switch auch auseinander geht, so wie bei mir. Ähm, das sind schon Argumente, die dafür sprechen. Auf der anderen Seite sind es halt 350 Euro. Das ist nicht wenig, gerade für so ein, ja doch, Luxusgerät irgendwie. Und es hat diese ganzen tollen Sachen, also auch abseits des Bildschirms so kleine Quality-of-Life-Sachen. so doppelten doppelt einen internen Speicher, der jetzt halt immer noch nicht riesig ist. Und natürlich packt man sich eine SD-Karte rein. Ähm, aber es ist, es ist so ein rundum besseres Paket. Dennoch aha. Wenn wir jetzt zu den negativen Sachen kommen, es ist halt eine Switch. Es ist im Endeffekt dieselbe Konsole mit einem besseren Bildschirm, ja, aber man kann darauf nicht andere Spiele spielen, man erhält keine technischen Vorteile und ähm, die, die Designsachen sind halt so Bonus-Dinger. Das ist toll, wenn man es hat und ähm, wenn man bereit ist, dieses Geld auszugeben, dann natürlich lohnt es sich. Aber man muss es halt nicht machen. Und ja, das ist, das ist wahrscheinlich auch
0: parallel zu ziehen. Wie, wann braucht man denn das neue Telefon? Ja, genau, man, genau, genau. Manche, manche Menschen möchten das gern haben, wenn es irgendwie ein größeres Display hat oder ein besser aufgelöstes Display. Oder keine Ahnung, die Kamera wird ein Tick weit besser. Das reicht dann schon aus als Kaufgrund. Und andere sagt, ja, ich kaufe mir erst eins, wenn das andere nicht mehr geht, so ungefähr. Ne? Und das ja. ich glaube, das ist wirklich so subjektiv zu entscheiden. einfach Mir ging es jetzt auch so, dass ich gesagt habe ich werde mir das jetzt nicht kaufen, weil ich bin mit meiner zufrieden, spiel am Fernseher und dann habe ich diesen Mehrwert nicht und äh, habe mir auch einen neuen Fernseher gekauft wo es ja so also, äh, ich habe die Situation einfach nicht, wo ich im Handheld viel Spiele und, ja, und dann da dann du halt das ist für mich nicht lohn. Genau, ja.
1: Ja, also ich glaube, ich hätte es vielleicht tatsächlich gemacht, weil ich jetzt gerade auch wieder merke, die Switch ist für mich dadurch deutlich attraktiver geworden und ich spiele viele Spiele noch mal, die ich abgebrochen habe oder die ich damals beendet habe und jetzt noch mal spielen möchte. Um, was aber auch daran liegt, dass meine alte Switch eben nicht in diesem super Zustand ist und wenn sie jetzt noch relativ neuwertig wäre, keine Kratzer etc. hätte, um, dann hätte ich sie mir doch, dann dann hätte ich sie mir glaube ich nicht geholt. Also dieser Gedanke vorher, da hätte ich mir keine ja. Switch oder in dem Vergleich. Aber würdest du
0: sagen, weil das hast du ja auch angerissen, dass wenn du jetzt, sagen mal, du hättest die Entscheidung getroffen, du kaufst sie das nicht, weil du bist zufrieden noch mit deiner, passt alles, und dann bist du irgendwie mal irgendwo im Laden, wo du dann sagst, oh cool, das war schon schick und so, wo du dann vielleicht durch das Benutzen oder durch das Betrachten irgendwie dann merkst, hm, das ist ja dann doch eigentlich so weiterentwickelt und hat so ein cooles Display, dass du sagst, dann nutze ich das ja vielleicht dann auch wieder öfter oder, oder es entsteht daraus dann einfach so ein bisschen der Gedanke, dass man es ja dann doch mag.
1: Ja, ich glaube, wenn, also mhm. ich darf, muss wirklich betonen, der Unterschied in der, in der Farbqualität, in der Farbintensität ist so riesig, ich wäre dann schwach geworden. So von der Beschreibung war das immer okay, größer, besserer Bildschirm etc. Das zu sehen ist dann aber doch so ein gigantischer Unterschied, dass ich mir sage, ich habe viele Switch-Spiele, die ich auch noch spielen möchte. Ich habe viel in diese Konsole investiert, auch mit anderen Joy-Con und mit tausend Spielen, die irgendwelches Zubehör benötigen. Ich hätte es dann doch, glaube ich, gemacht, wenn ich es direkt gesehen hätte, diesen Unterschied. So meine persönliche Meinung.
0: Ja klar, ich, das ist ja so eine, so eine Sache, die man vorher halt auch echt nicht irgendwie einschätzen kann, wenn man es dann wenn man es dann nicht gesehen hat. Kleine Frage da noch, wie lief denn der ganze Prozess, weil du hast ja gesagt, du hast die Spiele, ja oder deine Spiele, viele, da waren ja auch viele Ältere dabei, die du erwähnt hast, ähm, der Prozess des Umziehens deiner, deiner ganzen Daten, warst du damit zufrieden, wie hat das denn Nintendo gelöst, ich hatte das jetzt noch nicht... Durch. Man kann das natürlich alles auch bei Nintendo auf der Support-Webseite nachlesen, wie das alles funktioniert. Aber ist das gängig gewesen oder hast du da dann doch irgendwie Probleme gehabt?
1: Schwieriges Thema. Wenn man hm. diese Switch äh, OLED anstellt, dann sagt die halt auch, möchtest du mit einem Profil umziehen. Und gerade für die Vergleichszwecke, für die Testzwecke, dachte ich mir, naja, ich will jetzt meinen Account nicht von der alten Switch auf die neue komplett übertragen. Weil dann wird er auch von der alten Switch gelöscht. Also habe ich erstmal nur das Profil hinzugefügt, das jetzt auf der Switch OLED ein sekundäres Profil ist und äh, konnte dann von da aus meine ganzen Spiele normal runterladen. Und äh, ich habe Nintendo Switch Online, also konnte ich per Cloud super, super einfach die Sachen herunterladen. Die automatische Synchronisierung hat jetzt noch nicht funktioniert, die sollte aber ab Launch funktionieren dass du dir dann die Spiele runterlädst und wenn du sie dann startest und die Switch-OLED im Ruhemodus hast, dann dass deine Spielstände automatisch synchronisiert werden. Ich musste dann jetzt immer extra bei jedem Spiel auf Plus drücken und dann Cloud-Speicher und Herunterladen auswählen. Aber soweit hat das dann auch super geklappt. Dadurch, dass die jetzt hier aber sekundär noch ist, muss die halt mit dem Internet verbunden sein, wenn ich Spiele von meinem Profil starten möchte, die ich jetzt digital nur habe.
0: Aber das nur der, die, wenn, die jetzt, wenn die OLED das sekundäre Modell ist, dann muss diese Konsole online sein. Die andere muss nicht genau. zusätzlich noch irgendwie verbunden sein oder sowas. Nee, ne? Nee,
1: die Primäre nee. Ist, ist ganz normal. Und da kriegt man auch so einen Warnhinweis nochmal ähm, bei, der, bei der Switch, die man auf Sekundär hat. So, die Konsole, mit der, oder wenn man umzieht, die Konsole, mit der man auch unterwegs spielen möchte, mit der man offline spielen möchte, die muss Primär sein. Es ist auch, wenn ich einen Titel hier starte, zum Beispiel Mario Odyssey, am Anfang erscheint dann immer so ein Check. Ähm, dass das gerade geschaut wird, ob ich über die benötigte Lizenz verfüge überhaupt.
0: Okay, aber vorstellbar wäre das ja auch unterwegs, wenn ich jetzt mir irgendwie äh, am Handy einen Hotspot einrichte oder irgendwie im, im, im Hotel-WLAN oder was auch immer im öffentlichen WLAN bin, dann sollte das ja auch funktionieren, ne?
1: Ja, das sollte funktionieren. Ja, Man genau, muss einfach halt nur das Internetverbindung das Internetzugriff ja. haben. Ja, okay. Aber dann, dann läuft das. Ja, ich hätte auch komplett umziehen können, aber ähm, habe mich dann erstmal dafür entschieden. Ein kleines Problem kommt dann bei Spielen, die keine Cloud-Funktion haben. Platoon 2. Da ist es dann eben möglich über die, die Übertragungsfunktion. Also man muss in Einstellungen gehen, Datenverwaltung, Spielstände und da kann man Spielstände direkt übertragen. Das heißt, die werden dann nicht extra in die Cloud hochgeladen, sondern die beiden Switches muss man nebeneinander haben und das wird dann rübergeschickt. Der Spielstand wird dann aber von der alten Konsole auch gelöscht. Und dann gibt es noch Animal Crossing.
0: <lacht> ja, das war ein Spezialfall, ich erinnere mich.
1: Meine Güte, ich habe es immer noch nicht äh, gemacht, weil ich dann dachte, ich warte bis zum vollen Release, falls irgendwelche Probleme auftauchen sollten. Ähm, da ist es aber so, dass man ein extra Programm sich herunterladen muss auf beiden Switches, wenn wir Crossing auf beiden Switches haben muss, das Programm starten muss, dann kann man es übertragen. Ich weiß nicht, ob das per normale Datenübertragung geht, also über die ich eben aus Platoon rüber rübergeladen habe. Das ist eine Sache, die muss ich mir noch anschauen, ob es an eine eine Liste erscheint. Wobei das sowieso kompliziert ist, weil da muss man in der Liste jedes Spiel einzeln wählen. Dann wird es rübergeschickt. Das dauert so ein, zwei Minuten. Und dann kann man erst das nächste Spiel wählen. Also das ist wirklich nur für Einzelfälle zu empfehlen. Und ähm, ansonsten die ganze Library rüber. Ähm, aber ich, ich, der Umzug ist nicht so geschmeidig wie bei anderen Geräten. Er ist, ist okay. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier einen Sonderfall gehabt. Normalerweise hätte ich dann gesagt, pack alles rüber auf die neue Switch und hätte mich dann im Notfall um Animal Crossing kümmern müssen, wenn es denn da so ist. Ähm, aber ansonsten ist es, es ist okay von Nintendo gelöst.
0: Ja, ja. und dann da vielleicht eine so ganz sentimentale, emotionale, persönliche Frage. Was passiert jetzt mit dem alten Gerät?
1: Das alte Gerät geht an, an meine Mutter, die ein riesiger Pokémon-Fan ist.
0: Ah, sehr schön. <lacht>
1: und die hat auch Let's Go dann immer angefangen, auf meiner Konsole, aber wenn ich die dann öfter benutze, dann kann sie halt ja, weniger wandern. Einschränkt. Ja. ja. Äh, denn, dann werde ich jetzt einen anderen Nintendo-Fan damit beglücken.
0: Ja, das ist, das ist auch schön. So und so ist das ist auch im Sinne ähm, Nintendos, ne? <lacht> dass einfach mehrere Konsolen hier in die Haushalte wenden. Ja, ich bin mal gespannt, so, ähm, äh, wie das sich noch so fortsetzt. Aber dann danke schon mal an der Stelle für die vielen Eindrücke jetzt zu diesem Modell. Äh, und wie gesagt, man, ich glaube, man kann da keinen ins Urteil da irgendwie fällen und sagen, müsst ihr alle kaufen, sondern es ist wirklich jeder muss da für sich überlegen, was ist es ihm wert und in welcher Situation ist er persönlich und was für Geld möchte er ausgeben. Und äh, das sollte dann jeder von den Zuhörenden hier quasi auch abwägen, ganz einfach. Und und, und muss dann auch jeder einfach für sich entscheiden. Ich glaube, das, das kann man mal so festhalten.
1: Absolut. Wunderschön zusammengefasst. Danke,
0: danke, danke. Jetzt ist noch so die Frage, die man vielleicht auch... Ähm, abschließend noch äh, ja, diskutieren kann weil das jetzt auch in den letzten tagen jetzt noch mal aufgekommen ist ähm, und zwar ging es glaube ich um ein gerücht das besagt hat dass dieses ähm, ja, das, das switch pro einfach schon noch irgendwie in seiner art existiert und äh, es war mal wieder äh, die publikation bloomberg die äh, da so ein bisschen ja fast schon salz in die wunden gerieben hat. Und zwar war da wieder die Sprache, gab es, glaube ich, schon mal vom Wall Street Journal, Journal im, im vorigen Jahr oder ob es auch Bloomberg war. Das ich war weiß es nicht. Da gab es auch Bloomberg. Bloomberg ne? da gab's, genau, gab es schon mal äh, die, diese, diese Aussage, dass einfach schon Entwickler äh, dazu an, angehalten äh, sind, seitens Nintendo bitte höher auflösende oder einfach 4K-Versionen ihrer Spiele anzufertigen. Also halt auch für Nintendo-Konsolen quasi bereitzuhalten Egal, was das jetzt für Spiele sind. Also dass man einfach schon mal da so ein bisschen in den Modus kommt, ähm, auch 4K für Nintendo zu liefern. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Konsole existieren äh, oder in der in der Arbeit sein, die auch dann eine 4K-Auflösung unterstützt. Und jetzt gab es ja eben wieder einen Bericht, und zwar glaube ich dann die Sprache von elf Entwicklern, die man wohl aus äh, aus eigenen Quellen quasi dann oder wo man von eigenen Quellen weiß und recherchen, ähm, dass es da eben Entwickler gibt, die schon ein ähm, Dev Kit, also eine Entwicklerkonsole da haben wo sie dann auch das äh, dementsprechend ausprobieren und dafür entwickeln können, für diese höhere Auflösung. Und interessant ist da auch wieder, Nintendo lässt, reagiert ja selten irgendwie auf Aussagen, die irgendwo das Internet kursieren. Aber man muss natürlich jetzt hier auch sagen, Bloomberg ist ja jetzt kein äh, kleiner ähm, kleiner, kan kleiner Kanal, der jetzt mal irgendwo was in den Raum stellt. Also ist jetzt nicht irgendein so ominöser Twitter-User, sondern da steckt ja schon was dahinter. Ähm, und es wurde aber dann halt auch relativ heftig dementiert seitens Nintendo, und die gesagt, ganz klar gesagt haben, dass der Bericht auch falsch ist. Und äh, dann haben sie verwiesen auf die, auf die Aussagen der letzten Investorenkonferenzen, wo wenn man gesagt wurde, es wird jetzt aktuell gerade an keiner äh, leistungsfähigeren Switch gearbeitet und es ist jetzt auch nicht absehbar, dass die erscheint. So ist ja das so die offizielle Aussage. Was denkst du denn? Stellt sich ein Unternehmen und eine Publikation wie Bloomberg hin und behauptet das mal aus heiterem Himmel? Ich bin ja jetzt der Meinung, dass die da jetzt nicht drauf angewiesen wären, dass man jetzt sagt, wir machen ein paar krasse reiserische Überschriften, weil wir brauchen Klicks oder sowas. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so, wäre jetzt nicht so mein Eindruck. Und wie interessant findest du, wie Nintendo so darauf reagiert?
1: Ich, ich, das ist für mich tatsächlich das schwierigste Thema, weil wenn der Switch eine leistungsfähigere Switch rauskommen würde, wäre ich sofort dabei. Weil das ist ja alles, was ich mir eigentlich wünsche. Ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Ich glaube, keiner der beiden Parteien lügt, aber keiner der beiden Parteien sagt 100% die Wahrheit. Was Bloomberg ja auch nicht behauptet. Ähm, wir haben hier halt wirklich professionelle Journalisten dahinter, die in der Vergangenheit mehrfach komplett ins Schwarze getroffen haben. Und halt auch nicht nur eine Quelle haben, sondern mehrere und die haben ja im Endeffekt gesagt, diese 4K-Version existiert. Und das haben sie ja schon lange vorher gesagt. Ähm, ich glaube, im Januar, im Februar gab es diesen riesigen Bericht. Und die Switch OLED ist ja alles, was in diesem Bericht stand. Da stand dieser größere Bildschirm von Samsung. Da stand hinten der, der Stand wird verbessert. Die SD-Kartenposition wird leicht verbessert. Wir kriegen einen besseren Ton. Ähm, die, wir, wir kriegen eigentlich alles, was die Switch OLED jetzt ist, außer diese technischen Sachen innen drin. Und ähm, jetzt sagt Nintendo, also Bloomberg hat ja jetzt gesagt, diese, diese switch Dev Kits sind schon raus und 4K-Sachen werden entwickelt und Entwickler planen damit, die nächstes Jahr dann rauszubringen und Nintendo sagt, nee, das stimmt nicht. Also irgendwo hat man jetzt Aussage gegen Aussage. Ich glaube aber, man muss gucken, worauf antwortet Nintendo genau. Und ich meine, wir werden hier keine Antwort finden, weil wir einfach zwei Parteien haben, die andere Sachen behaupten. Was ich persönlich denke, ist, dass die Switch OLED wirklich als Switch Pro geplant war. Eine, eine technisch verbesserte Switch, die am Fernsehen, per DLSS heißt es, glaube ich, ein 4K ausgeben kann und dann eben auch bessere Framerates ermöglicht, weil sie mehr Power hat. Also keine komplette Nachfolgerkonsole, sondern rundum besseres Ding. Jetzt haben sie aber vielleicht gesehen, oder in der Planung ist dann irgendwann dieser Punkt gekommen, wir kommen nicht an diese Chips ran. Diese Chips-Sets bis also alle Firmen, die das machen, sind bis 2025 komplett ausgebucht. Da ist nichts drin. Und wir reden hier von, äh, von, von Firmen, die Handyhersteller beliefern, die auch Sony Microsoft beliefern. Das heißt, es, diese Produktion kann nicht hochfahren. Und Phil Spencer hat jetzt vor ein paar Tagen noch mal gesagt, diese Konsolenknappheit, die wird bis ins nächste Jahr auch weiterlaufen. Also die wird 2020 nicht beendet plötzlich am Anfang des Jahres. Ähm, von daher glaube ich einfach, dass Nintendo diese Offensive nicht starten konnte weil diese Chips nicht in der Menge verfügbar waren, die es benötigt. Man muss es ja so sehen, die Switch-OLED ist jetzt ausverkauft. Aber im Endeffekt ist das ja eine Konsole, die mit, mit denselben Inhalten beliefert wird wie die alte Konsole. Wenn man jetzt Exklusivtitel dafür bringen würde oder auch nur Spiele, die deutlich besser darauf laufen, dann aber nur eine relativ kleine Gruppe beliefern könnte, dann würde es doch einen unangenehmen Aufschrei geben. Und dann würde Nintendo im Endeffekt immer wieder diese, diese Presse raushauen, guck mal, da läuft das Spiel besser, aber er kommt jetzt nicht an die Konsole. Und das ist nun mal ein Albtraum, den Playstation und, und Xbox auch haben, aber nicht in diesem Maße, weil die Switch-Chips würden ja später in, in Auftrag gegeben und die für PS, Xbox sind ja schon lange bestellt, werden produziert. Die Switch hätte sich dann hinten anstellen müssen sozusagen. Von daher haben sie dann gesagt, wir bringen jetzt ein OLED-Modell raus mit eigentlich allen Features, die wir geplant haben. Die wir schon bestellt haben. Und diese technischen Sachen streichen wir jetzt erstmal. Deshalb glaube ich nicht, dass wir nächstes Jahr auf einmal eine Switch Pro bekommen würden. Ich meine, der Aufschrei der OLED-Käufer, der wäre gigantisch in diesem Fall. Ähm, sondern dass sie dann sagen, wir investieren das eben in eine Nachfolgerkonsole, die dann vielleicht ein Jahr früher kommt als geplant. Die dann aber auch eine vollständige original switch abwärtskompatibilität haben wird. Also dass im Endeffekt das Switch-Nachfolgermodell wie eine neue Handy-Generation wird in dem Sinne. Ist jetzt alles theoretisch, es kann sein, dass alles davon völliger Schwachsinn ist. Aber so, wenn man sich die Meldungen anschaut, habe ich mir dieses Bild für mich zusammengebastelt.
0: Ja, es sind alles auf jeden Fall logische äh, Kombinationsketten, die dich aneinander gereiht hast und was ja auch durch verschiedene äh, Quellen quasi auch so ein bisschen kommuniziert wird, dass dieses, diese Hardware-Misere quasi, die jetzt den Markt ja schon länger beschäftigt mit den mit den Chips. In Halbleitern, dass das einfach ein massiver Punkt ist und den natürlich so ein Unternehmen wie Nintendo beachten muss und nicht einfach sagen kann, ja, hier haben wir jetzt so ein Modell und wie du schon sagtest, es kann keiner kaufen, weil es halt diese Stückzahlen nicht gibt und es ist halt damit zu rechnen, dass wenn so ein Modell auf die auf die auf den Markt kommt, dass das dann auch wieder sehr gefragt ist. Ne? Also das ist, das ist ja, da muss man jetzt glaube ich nicht Analyst sein. Ja, aber man muss <lacht> um, sich das mal vorstellen.
1: Um das die die OLED-Modelle sind jetzt ausverkauft. Und Gerüchte sagen auch, bis Ende des Jahres braucht man so nicht mehr damit hoffen, dass große Lieferungen ankommen. Wenn wir jetzt eine mit einem neuen Chip hätten und die Chipsätze sind halt in noch geringere Anzahl verfügbar, aber das Interesse ist sehr, sehr viel größer, das wäre ja eine riesige Explosion dann.
0: Ja, und deswegen ist es natürlich auch, denke ich, nachvollziehbar, weil ich jetzt gesagt hat, Nintendo ist eigentlich nicht jemand, der irgendwie Statements abgibt zu irgendwelchen Gerüchten und aber jetzt auf diesen Bericht auch so reagiert hat, die mussten das, glaube ich, tun, weil wenn jetzt, wie gesagt, schon so ein etabliertes Medium wie Bloomberg halt sagt, ja, ist damit zu rechnen es kommt ein neues Modell, weil die Entwickler arbeiten schon mit 4K-Versionen, dann ist natürlich die Käuferschaft dann vielleicht zurückhaltender und sagt, ja wow, gut, dann warten wir das doch mal ab, setzen wir das mal aus weil im Frühjahr könnte es dann schon soweit sein oder sowas. Dann ist Nintendo eigentlich gezwungen, dazu zu sagen, nee, alles falsch, ist Quatsch. Und dann ist natürlich auch ein also klar, Bloomberg macht da jetzt keinen Fehler, die sagen ja nicht, äh, nächstes Jahr im März kommt die Konsole, die leistungsfähige, sondern die sagen, äh, es sind elf Entwickler, von denen wir wissen, die arbeiten mit 4K-Versionen irgendwie. Ne? Und das kann ja ganz genauso bedeuten, dass äh, eine leistungsschwere, äh, leistungsstärkere Switch oder auch ein Nachfolgemodell 2025 erscheint. Das, Also, ne? weil wir wissen, Videospielentwicklung braucht lange und ähm, nur weil jetzt Entwickler vielleicht schon irgendwie da Dev-Kit haben, heißt das ja nicht nah Release oder sowas. Ne? Ja, wobei also, wobei
1: dem Bloomberg-Artikel schon stand, dass die Quellen eben auch gesagt haben, dass sie erwarten, in der zweiten Hälfte 2022 die Spiele so ab dann zu veröffentlichen.
0: Mh. Ja gut, aber, aber auch da muss man Genau, aber, aber auch da muss man natürlich sagen, dass selbst Entwickler, die mit Nintendo irgendwie zusammenarbeiten Und ich, wir kennen jetzt die Entwickler nicht, aber ich gehe jetzt mal von Third-Party aus mhm dass die ja auch nicht die Geschäfte oder die Geschäftspläne von Nintendo auswendig kennen. Also es nee. ist ja dann auch nicht, dass die da alles offenlegen. Die haben vielleicht wirklich eine Tendenz, wo man sagt, okay, wenn die jetzt schon Devcats kriegen, dann rechnen die dann vielleicht das, keine Ahnung, das, was auch immer für ein Spiel, dann ist sie vielleicht im nächsten Jahr dann auch für Nintendo veröffentlichen können in einer VK-Version, aber wenn Nintendo das halt dann anders sieht und die Pläne da sich ändern, dann dann ist das so. Dann, dann, dann gibt es ja keine Abhängigkeit, dass dann irgendwie sagt, dass dann Ubisoft sagt: Ja, aber wir haben doch jetzt hier die 4K-Version von Assassin's Creed vorbereitet. Bitte, dann bringt doch jetzt auch die Konsole raus. Also die Abhängigkeit wird in diese Richtung nicht geben. Nee, also, dafür
1: gibt es ja auch vorher sowieso Verträge, die sowas regeln. Ja, genau,
0: ja. Also das, ja. Ich denke, das bleibt da auch weiterhin spannend, wie so oft und das wird uns äh, natürlich noch beschäftigen und ich bin gespannt, wann es dann denn endlich soweit ist und äh, von welchen Faktoren das halt alles noch so abhängen äh, wird, aber wie gesagt, also ich finde es dann jetzt nachvollziehbar, wie der Nintendo da jetzt reagiert hat, aber gleichermaßen ist es natürlich auch des Mediums, in dem Fall jetzt Bloomberg, äh, Bloomberg's Recht, ähm, ja, darüber auch zu informieren und da einen ähm, ja, Artikel zu sch, äh, schreiben, ist natürlich jetzt Natürlich auch ein interessanter Zeitraum, so eine Woche vor. Ja,
1: das wird kein, das wird kein Versehen gewesen sein. Nein, Suche. natürlich nicht. Ne? Ja, ja, genau. Ne? Man Aber muss ja auch sagen, Bloombergs Ruf hat geschadet, dass die switch OLED angekündigt wurde. Also.
0: Ja, klar, das, das, das ist natürlich richtig. Ja. Also da ähm, Das meine ich, ist, merkt man dann natürlich auch, dass dann, wenn die natürlich irgendwie Entwickler, in Entwicklerkreisen ihre Quellen haben, dass das ja immer noch keine Nintendo-Quellen halt sind. Genau. Und da, da merkt man ja dann doch noch, dass Nintendo da halt dann eben. Natürlich über seine eigenen Produkte und die eigenen Pläne natürlich dann schlussendlich selber entscheidet. Wäre auch komisch, wenn nicht. <lacht> Gut, also wie gesagt, es bleibt weiterhin entspannt, wie das dann in Zukunft aussehen wird, wie viele Modelle der Nintendo Switch noch äh, kommen werden, aber aktuell geben wir uns natürlich mit den Existierenden zufrieden und wir können vor allem jetzt äh, ganz zufrieden und voraus äh, voller Vorfreude schon auf den 8. Oktober blicken, wenn dann das neue Modell hier in der OLED-Version erscheint. Ich denke, Marco, du hast einen sehr intensiven und sehr schönen Einblick uns geben können. Versucht einfach vielleicht mal in den Laden zu gehen, weil Ausstellungsstücke gibt es ja dann vielleicht ja doch hier und da, oder wenn dann im nächsten Jahr vielleicht auch wieder die ein oder andere äh, An Anspiel-Events gibt, wenn Nintendo vielleicht auch mal wieder eine Mall-Tour oder irgendetwas um Ostern rum, ich bin ja jetzt ganz zuversichtlich, plant, dass man vielleicht auch mal das Ding irgendwo in die Hand bekommt und dann kann man sich auch nochmal wirklich, äh, einfach selber ein Bild machen. Bis dahin müssen wir euch ja, die Eindrücke jetzt von Marco reichen und was er sonst vielleicht überall liest und wenn er, wie gesagt, die Möglichkeit hat, mal Hand anzulegen, macht das. In diesem Sinne, danke Marco. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei uns vorbei auf Twitter und Instagram und dann hören wir vielleicht auch mal was von euch. Bis dahin und bis bald.